0: V České republice dlouhodobě umírá pod vodní hladinou v přepočtu na obyvatele dvakrát více lidí než v některých přímořských státech. V roce 2021 se jednalo o 205 lidí. Mnoha
1: Mnohatonoucím ale zachrání život vodní záchraná služba, která funguje díky dobrovolnému nasazení stovek obětavých členů. Přestože tuto činnost vykonávají bezplatně, organizace nemá dostatek peněz na provoz. Jaká je historie, současnost a budoucnost vodního záchranářství u nás?
0: Může něco tak důležitého, jako je záchrana lidského života, ohrozit nedostatek financí? K vodě se v následujícím pořadu vypraví František Šedivý
1: a Radim Štícha. Téma
2: plus PPM 100, PPM 100, PPM 100, já Vodní záchranná služba Hracholusky, Vodník 320, mám pro tebe zprávu, příjem. PPM 100, zde Vodní záchranná služba, Vodník 320, jsme připraveni ke službě v počtu 1 plus 3, včetně člunu a záchranných prostředků.
1: Dnes budeme mluvit o největší a nejstarší celostátní organizaci věnující se vodní záchraně, vzdělávání dětí či mládeže a záchranářskému sportu. Jak dlouho tato organizace funguje, přibližuje její prezident David Smekal.
3: Vodní záchranka byla založena v roce 68. Máme 54 let úspěšně za sebou. Já budu doufat, že dalších 54 let úspěšně před námi. A ten vývoj byl poměrně dlouhý, samozřejmě byl Skrze i dramatický, to znamená, že dneska ta záchranka vypadá ale naprosto odlišně od toho, jakou bychom viděli nejenom na začátku 90. let, ale vlastně i při svém zrodu a vzniku. Nejenom ve vodní záchrané službě působí řada lidí,
0: kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým. Fenomén dobrovolnictví je ale daleko starší, jak potvrzuje prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.
4: V podstatě bychom mohli se vydat hodně hluboko do historie, protože i třeba církevní, charitativní spolky se vlastně zabývaly také poskytováním třeba zdravotní péče, A kdybychom chtěli to přece více situovat do té civilní roviny, tak to bychom se dostali do 19. století. A aniž bych chtěl přehánět, tak si myslím, že takovou největší organizací, která tehdy vznikla a působí tedy do dnes, je hnutí Červeného kříže kříža, Červeného půlměsíce, které vlastně vzniklo v roce 1863. A pokud jde o Čechy a Moravu, tak ty vlastně nezůstaly ani tady v této oblasti, nějak příliš pozadu a poté, co už v době prusko-rakouské Války v roce 1866 vznikaly ad hoc, vlastně pomocné spolky, které vycházely už z myšlenek právě Červeného kříže, tak k jejich, řekněme, stálému ustavení došlo v roce 1868, čili v uvozovkách řečeno pouhých pět let po vzniku Červeného kříže jako takového. Tím impulzem byly válečné hrůzy, byla to tedy snaha zajistit, aby i v době války byla poskytována zdravotní péče těm, kteří potřebují, primárně tehdy šlo pouze o raněné vojáky, ale to vlastně nebylo dáno tím, že by Červený kříž se nechtěl starat o civilisty, ale že v těch propočátcích opravdu těch raněných civilistů v době války příliš mnoho nebylo. Dnes je tady situace naprosto jiná. Zdrojem financí pro tyto spolky byly z velké části jejich majetní členové, protože v těch dobách vlastně se pokládalo v těch, řekněme, bohatších vrstvách za takovou určitou samozřejmost právě podílet se na organizacích humanitární povahy, charitativní povahy. A tito lidé tedy byli i členy tehdejších spolků Červeného kříže a očekávalo se od nich, že nebudou tedy příliš aktivní, tak říkajíc, v tom terénu, ale o to více, že budou aktivní právě v tom, že budou finančně tu organizaci podporovat. Potom samozřejmě získávala, tak jako je to i dnes, eh, sponzorské dary od různých dalších aktérů stojících tedy vně Červeného kříže. No a druhou části toho členstva byly právě zase ti lidé, kteří se věnovali té aktivitě v tom terénu, a nebyli zase vybaveni tedy těmi financemi, takže byla to vlastně taková, řekněme, symbioza dvou druhů členů tehdejšího Červeného kříže.
1: Historie dobrovolných zdravotníků a záchranářů je tady skutečně bohatá, kdy přestává být fenomén dobrovolnictví součástí válečných konfliktů.
4: Na přelomu už 60. a 70. let 19. století dochází k tomu, že ta myšlenka pomoci se rozšiřuje i na katastrofy a obecně i na třeba případy sociální strázně a podobně. A vlastně potom přechází i v organizování civilní záchrané služby. Tam ovšem bych měl říci to, že tzv. samarické sbory prapůvodně vznikaly na bázi hasičských sborů a teprve později přešli pod Červený kříž a to v podstatě až ve 20. století. A později ještě, a to znamená v období Meziválečném, to znamená v těch 20. a 30. letech 20. století, potom vlastně vzniká profesionální zdravotní záchraná služba, kterou tedy organizoval červený kříž, Československý Červený kříž. A je to vlastně ta zdravotnická záchraná služba, jaký známe dnes, kdy vlastně na přelomu je 1952 a 53 stát vlastně převzal, když to řekneme diplomaticky, od Československého Červeného kříže.
0: Doplňuje prezident Českého Červeného kříže Marek Jukl. Nejenom v historii, například během dvou světových válek, byla role dobrovolníků nezastupitelná. Jejich důležitost je patrná i dnes, a to nejenom při válečných konfliktech.
1: Pomoci zraněným a záchranářství se stále věnují i neprofesionální organizace, jako je Vodní záchraná služba, ovšem s maximálním nasazením a zodpovědností. Pokračuje prezident vodní záchranné služby David Smejkal.
3: Dobrovolníci obecně jsou nedílnou součástí fungování našeho státu a bez těch dobrovolníků by naprostá veliká, opravdu velká část věcí nešla zrealizovat. Stačí se podívat na pár let zpátky, ať to byly věci, které byly spojeny s COVIDem, a s uprchlickou krizí na Ukrajině, s velkými mimořádnými událostmi typu tornáda a povodní. Tam všude vlastně ty dobrovolníci nasazují spoustu svého času. a mnohdy i život. A myslím si, že těm dobrovolníkům za to patří obrovský dík a možná by mě mnohem více potěšilo, kdyby i stát nad tím zapřemýšlel a těm dobrovolníkům se snažil vytvářet lepší podmínky, než jim aktuálně vytváří.
5: V době
1: svého vzniku v roce 1968 byla Vodní záchraná služba součástí Československého Červeného kříže. Dnes obě organizace fungují odděleně, přesto Vodní záchraná služba zůstává takzvaným kolektivním členem Českého Červeného
0: kříže. To znamená, že dodržuje jeho principy a poslání. Kde všude se s vodními záchranáři setkáte?
3: Vodní záchraná služba samozřejmě se snaží zajistit primárně tzv. významné rekreační a koupací oblasti, to jsou zkrátka ty velké přehrady, kde v podstatě můžeme fungovat nejlépe. Vodní záchranáři nemůžou být takzvaně na každé vodní ploše, to je nereálné, stejně jako nemůžeme být na řekách. Někdy dostáváme dotazy, proč jako nejsme na Vltavě, na řece a tak dále, ale to jsme museli mít jednoho takzvaného vodníka na každých 500 metrech a to opravdu je nerealizovatelné. Co se týče toho zahuštění našich základen, plánujeme otevřít několik přehrád. Je to Vranovská přehrada na Znojemsku. pak máme v plánu jezero Milada, jakož takové nové rekreační místo na severu Čech. Ale pochopitelně ty naše pobočné spolky vznikají právě v určitých lokalitách a my nejsme schopni saturovat úplně každé místo v Česku a každou přehradu, která by si to možná zasloužila. Ale řekl bych, že až doplníme tyto dvě, tři přehrady, tak to naše pokrytí bude veskrze velmi dobré.
0: Kolik takových pobočních spolků VZS má v České republice? Jak funguje ten organizační systém?
3: Máme jich necelých 40, což je poměrně hodně na naší velikost, ale z toho těch 16, respektive 17 zajišťuje takzvaně výkon služby na těch vodních plochách a ty ostatní zkrátka se věnují výchově dětí mládeže, záchranářskému sportu, protože i ten náš záchranářský sport nebyl life saving je přidružený olympijský sport a jezdíme na mistrovství Evropy, na mistrovství světa. A ku podivu vozíme i medaile, i ty nejcennější právě i z těch mořských disciplín, takže i naštěvní vnitrozemské Česko dokáže udolat přímořské státy. Jak žijí členové vodní záchranky na
0: svých základnách? Nevyhovujícíma podmínkama museli jednotlivé pobočné spolky čelit už od svého vzniku.
1: Pravidelně na to upozorňoval i Český rozhlas, což dokládá reportáž Ivana Sekaniny z Těrlické přehrady v Moravskosleském kraji, natočena v roce
5: 2005. Pronajatá místnost o rozměrech 3x4 metry slouží pro všechno, jako dispečink, ošetřovna, částečný sklad materiálu i jako místo odpočinku. Jak upozorňuje předseda Lidské místní skupiny vodních záchranářů Jan Siuda, luxus to rozhodně není.
6: Nemůžeme ani pořádně uskladnit věci v momentech, kdy přijdou záchranáři mokří, kdy zasahujeme v nepříznivém počasí, tak to nemáme kde usušit.
5: Je to opravdu špatné. Vladimír Konečný je student, aktivní plavec a potápěč. Důstojnější podmínky na základně by neodmítl.
3: Sloužíme tady 10 hodin denně, když prší. Je to dost nepříjemné, že člověk musí v tak malé místnosti sedět tak dlouhou dobu. Mohla by být samostatné sociální zařízení pro záchranáře. Teď využíváme vlastně sociální zařízení zdejšího rekreačního střediska.
5: Tak jako na patří horská služba, tak zase mají u přehrady místo vodní záchranáři. Nejde o práci jednoduchou to při ní zachraňují životy. Zdali tamní zastupitelé uvolní peníze na zakoupení základny, bude jasné po prázdninách.
0: Jaké podmínky panují na základnách vodní záchranné služby dnes? V jednotlivých krajích je to značně odlišné.
1: S našimi mikrofony jsme se vydali na dvě z nich, konkrétně na přehradu Hracholusky v Plzeňském kraji a městskou vodní nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou.
3: Obě jsou to skupiny, které jsou počtem členů poměrně dobře saturované. Oni se liší pochopitelně v tom, že jedni jsou v rámci poměrně malé přehrady vlastně uprostřed města, což je v podstatě taková trošku netypická věc. Máme jedinou takovouto přehradu. A Hracholusky jsou takzvaně středně velkou přehradou nedaleko krajského města Plzně. A pochopitelně i ta typologie zásahu se na obou těch přehradách liší. Zatímco v tom jablonci bude naprosto dominantně převažovat zdravotnický typ zásahů, tak hrcholusky už jsou kombinací právě těch zdravotnických první pomoci a technických zásahů na té vodě.
0: Právě stanice Vodní záchranné služby na vodní nádrži Mšeno se svými podmínkami, zejména co se zázemí týče, podobáte na zmíněné Těrlické přehradě v roce 2005. Jedná se zároveň o jednu z nejmenších vodních ploch, kde VZS působí.
1: Přesto má jablonecká posádka vodní záchranné služby na tomto místě nezastupitelnou úlohu. A jak to na samotné stanici u vodní nádržem Šeno vypadá, na to už odpoví předseda místní organizace Jakub Motl.
7: Pohled to není úplně utěšený, ty prostory jsou hodně improvizované, dalo by se říct. Co nám tady hlavně chybí, jsou skladovací prostory, protože toho materiál jevně je hodně. Musíte to mít všechny věci na lodě, to znamená vesty, helmy, pádla, nádržec s pohonými hmotami, olej a tak dále, a tak dále. Pak jsou záchranné prostředky, ať už se to bavíme o lékárnách, vysílačkách a tak dále a tak dále. Samozřejmě musíte mít nějaké vybavení pro ty členy té sloužej, protože tady prostě nemůžou sedět celou dobu na zadku jenom. Takže bychom tady potřebovali nějakou aspoň třeba trochu kuchyni a tak dále a tak dále. Náš hlavní problém je, že vlastně tady úplně objekt neumožňuje tu 20 ředinovou službu, ty lidi prostě nemůžou přespávat, protože to je vlastně věc, co od nás požaduje už několik let ke ředitelství hlasického záchranného sboru, jakožto vlastně po všech vodních plochách, kde se slouží, nebo kde vodní záchranná stůhle slouží, a my to bohužel v aktuálních prostorách jsme schopni úplně plnit. Co vše tady máte? Vesty, helmy, vysílačky, lékárny, další lékárny, další vysílačky, na nějaký lana, zdravotnické Tamhle jsou nějaké vakuové dlahy, vzadu ještě nějaké služební oblečení, další vesty, kruhy a tak dále. A tak dále. Od letošního roku vlastně nám město poskytlo sonár, kdy vlastně je jako ideá, že bychom měli být schopni používat pro lidí, kteří skončili pod vodou. Ještě úplně není v tak provozu schopným stavě, bychom si představovali, jako to ještě hodně práce, ale jako pracuje se na tom. Samotné vybavení, samozřejmě, něco máme od nás, něco jsme si koupili za vlastní peníze. Hodně toho jsme vlastně dostali z prezidia, to znamená z našeho mateřského spolku. Třeba tam ten velký batoh, hodně těch vest je vlastně od nich a helem. Vlastně obě lodě, co jsou zaparkovaný, tak vlastně taky patří prezidiu. Finanční prostředky, je to, je to, je to náročné, no. ale to asi je všude pro problém. Na druhou stranu, myslím, že za tu službu, tady odvádíme, si myslím, že ty peníze, co nám ty lidi poskytují, jsou jako relativně mi, drobný na to.
0: Zmíněné podmínky navíc neumožňují 24hodinovou službu na přehradě. Jablonecká vodní záchranka tak slouží pouze 12hodinové směny.
7: Posledně mělo by to být tak, že člověk se dostaví do té směny před 8 hodinou, tak aby v 8 hodin byly připravené zařáté lodě a tak dále. Musí se zavolat na KOPIS, to znamená na Krajského operační středisko asičů, nahlásit, že jsme ve službě, jsme připraveni, že máme diskuzní techniku a to je v pořádku. Volá se i na dispečerní zdravotnické záchranné služby, opětovně se nahlásí, že jsme provozu schopní a že v případě, kdyby se něco dělo, že kontaktovat. Pak se většinou řeší nějaká snídaně, další věci, pak nějaký úklid, příprava, pak když je chuť a nálada, tak se můžou řešit i nějaké věci typu výcvik, pak jsou věci typu kontroly lékáren, kontroly vybavení lodí a tak dále, udržba atd. V případě zásahu je to tak, že máme vždycky jednoho člověka, který měl být takovouce záchranného plavidla. To znamená, to je ten, kdo se teda stará o to, že aby ta posádka vyrazila. Jeden se teda stará o to, aby měl dispozici velkou lékárnu, batohu, který by měly být věci. A třetí by měl mít sebou nějaké věci, aby byl schopen zasáhnout v vodě, to znamená ploutva, maska, švrchl.
1: Každá vodní plocha, na které slouží vodní záchranka, má svá specifika. Například vodní záchraná služba České Budějovice působí na největší vodní nádrži v České republice Lipně, která má téměř 5000
0: hektarů. Naopak jablonecká vodní záchranka slouží na výrazně menší vodní nádrži Šeno, jejíž rozloha je 40 hektarů. Tato městská přehrada skýtá řadu úskalí, která mohou práci záchranářům zkomplikovat.
7: Vodíná drž Pšeno je asi poměrně hodně malá, je to asi jedna z nejmenších vlastně přehrad, na kterých slouží vodní záchranná služba v České republice. Je to městská přehrada, to znamená, že opravdu se nachází přímo ve městě, což je relativně unikátní, většinou to bývají nějaké spíš, jako řekněme, méně obydlené oblasti, jsou v a tak dále. Tady je spíš problém v tom, že ty lidi jsou jsou všude okolo. To znamená, pokud se někde něco stane, tak nemáte úplně jasnou představu, kam třeba máte dorazit, protože to může být ten člověk o vedle a podobně. Přehrada samotná má na obou asi 3 km a 40 hektarů, něco takového. My tady ještě jsme poměrně jako špatně umístění, kdy samotný výjezd na tu vodní plochu, řekněme, je omezen tím vlastně průjezdem, tím úzkým hrdlem v té zátoce, kde se ještě nachází ponton, se většinou koupou lidi. Jo, takže my, abychom vyjeli, tak nemůžeme dát takzvaně plný kota z začátku, protože prostě bychom mohli samozřejmě někoho tou lodí poranit. Obecně nějakou navigace mezi lidma pokud se tam koupe hodně lidí, je velice problematická, ty lidi většinou jako, já nevím, jestli nemají jako představu, co jim tam loď může udělat, nemůže tam prostě pro nějaký riziko nebo nebezpečí, nebo si třeba neuvědomují, že jako se něco děje. Není to jednoduché, zrovna minulý týden, kdy vlastně se snažili naši lidi vlastně dojet k místu zásahu, které opravdu bylo na pláži, kde byla opravdu velká koncentrace, tak jenom prodrat se mezi těma lidma na to místo bylo asi to, jako to, co
1: Hlavní náplní činnosti vodní záchranné služby jsou bezesporu výjezdy. jejich počet se liší v závislosti na konkrétním období. Jak to vůbec při samotném výjezdu v praxi funguje? O tom více prezident vodní záchranné služby David Smejkal.
3: Vodní záchranka nemá vlastní operační středisko a my vyjíždíme na pokyny operačních středisech policie, hasičů a zdravotnické záchranné služby. A navíc dostáváme takzvaná předavíza z aplikace záchranka. To znamená, že víme, že někdo použil aplikaci záchranka a volá pravděpodobně o pomoc. Dispečer nebo nějaký operační důstojník na tom operačním středisku se rozhoduje, jaké síly a prostředky na to místo vyšle. A pokud je to věc, která takzvaně spadá do naší gesce, to je, že buď ta událost se stala přímo na vodní ploše, nebo se stala do nějaké vzdálenosti zhruba 250, maximálně 300 metrů od té vodní plochy, kam ty naše vodní záchráři jsou schopni doběhnout s tím celým vybavením a pomoci, tak pošle takzvaný příkaz k vjezdu a ten obdržíme elektronickou cestou. V různých krajích to funguje trošku jinak, ale co se týče napojení na hasičský záchranný sbor, tak ten máme v celé republice jednotný. A ten okamžik vlastně dochází k zahájení toho zásahu, toho výjezdu. začíná se samozřejmě počítat vteřiny, na větí máme dvě minuty, a pak pochopitelně posíláme takzvané statusy, se to jmenuje, což jsou informace elektronické o tom, že jste na místě. Používáme samozřejmě nějaké radiostanice od letošního roku systému Pegas na některých vodních plochách, což je státní radiosystém, který používají základní složky IZS. Ale protože my jsme také složka integrovaného záchranného systému, tak v té komunikaci se všemi ostatními v podstatě problém žádný dneska řekl bych není.
0: Ovšem, role vodní záchranky při výjezdech není totožná s výjezdem klasické zdravotnické záchranné služby. Co všechno při výjezdu vodní záchranka zajišťuje, to už přiblíží Markéta Pěčová, členka pobočného spolku na vodní nádrži Hracholusky.
8: No tady to funguje tak, že ty výjezdové posádky, co jsou tady záchranné služby na, na periferích, tak je tam jedna výjezdová posádka. Když vyjede, tak ten jejich výjezd trvá prostě dlouho. To v řádu jako hodiny, dvou, než prostě naloží pacienta, než dojedou s ním jako do Plzně, do, do nemocnice většinou. A potom, když se něco stane tady, tak my jsme ty první na místě a buď nás teda musí dojíždět jiná posádka, třeba z Plzně nebo vzdálenější. A potom my jsme tam jako ta, jako ta uklidňující složka, co tam teda jako působí na toho pacienta. Takže i když ho nejsme schopni třeba zamedikovat, poskyteme mu samozřejmě první pomoc, ale na ty lidi je vidět, že to třeba působí, že my je tam uklidníme a a vydržíme tam s nima do příjezdu té záchranky už vidí tu uniformu a poznáte to i na fyziologických funkcích, i na komunikaci těch pacientů, že vy je prostě tam nějak udržíte a ty lidi nepanikaří a najednou nevadí, že ta záchranka je tam za půl hodiny, za tři čtvrtě hodiny. To se třeba úplně nestává, ale i kdyby tam byly za tři čtvrtě hodiny, tak ty pacienti jsou v klidu a my je tam držíme minimálně v tom stavu, co jsou.
1: Vodní záchraná služba Plzeň působí zejména v oblasti vodní nádrže Hracholusky, kde má k dispozici moderní stanici první pomoci s nepřetržitým provozem v letní sezóně. S mikrofonem jsme se v červnu 2022 vypravili i tam.
0: Jsme v těsné blízkosti vodního díla Hracholusky a pomalu, ale jistě se blížíme ke stanici vodní záchrané služby Plzeň. Čeká na nás Tomáš Kopáček, dobrý den. Den. Co je to za budovu, kterou tady vidíme před sebou?
9: Je teďka vidíte stanici první pomoci a výjezdové stanoviště vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Ten název je relativně dlouhý, ale to, co vidíte, je vlastně budova, která je tu připravená všem náštěvníkům přehrady lidem, ať už se nachází zde v kempu nebo poblíž pomoci, ať už technicky nebo zdravotnicky. pane, budova jako taková je relativně nová. Díky dotaci, kterou jsme získali, máme možnost sloužit už v nových prostorech. Historicky ovšem jsme sloužili v daleko horším zázemí a máme jako velkou příležitost teď fungovat i tady v tom lepším pokrýt třeba zářijové a červnové víkendy.
0: V těsné blízkosti té stanice je i auto. Já jsem myslel, že vodní záchranáři používají hlavně loď. To auto taky potřebujete někdy.
9: Většina našich zásahů jsou zásahy, které jsou vedeny po vodě, ovšem máme i zásahy, které jsou efektivnější využít automobil. A také samozřejmě je to automobil, který nám pomáhá ty lodě operovat s nimi, vytahovat je a samozřejmě přepravovat na tam místa, kde jsou potřeba.
1: Kolik plavidel máte k dispozici na přehradě?
9: Vodní záchranná služba Plzeň operuje s dvěma plavidly, jsou to oba dva pracovní prámy, jsou to plavidla, která jsou velmi speciální právě pro tu technickou a jako zásahovou činnost, takže mají ploché dno v tomto případě a jsou vlastně schopni se dostat velmi blízko ke skalám anebo naopak pomáhat když je jaký zásah na pláži. To znamená, dojedeme s tím plavidlem až do velmi nízké hloubky. Pojďme se podívat dovnitř té stanice. Po pravé straně jsou červené dveře, ty mají evokovat to, že tam je to místo, kde by vlastně měli naši potenciální pacienti nebo kdokoliv další zachlepat o pomoc. My teď v tuto chvíli se dostaneme dovnitř tak, Vstoupili do prostoru, kterému říkáme ošetřovna. Je to prostor, kde vlastně máme možnost provést nějaké základní ošetření našich pacientů. V tomto místě jsou to primárně velmi jednoduchá ambulantní ošetření Ve většině případů posíláme pacienty dál do zdravotnického zařízení. Jsme schopni provést takovéto základní první očištění, potenciálně zavázání a potom zhodnocení, Zdali skutečně je to třeba našití a potom nasměrovat pacienta někam dál. Co potří k takovému základnímu výboru? Když se tady rozhodneme. Pojďme se ještě podívat tady na ošetřenou jako takovou, to, co tady vidíte, pacientské lůžko, tak abychom si mohli s pacienty skutečně si napolohovat, tak abychom je mohli ošetřit. Vidíte tady taky několik skříní, ve kterém je zdravotnický materiál. Jsou to většinou velmi základní elementární věci, které znáte i ze svých lékárniček. A samozřejmě nějaká základní diagnostika, ať už tonometr, ať už saturační čidlo, ať už nějaké standardní věci typu oximetr a podobně. Pravdou je, že právě Hracholusky nebo obecně řada těch
0: vodních děl v České republice, když se podíváme tady na mapu, kterou máte i v ošetřovně, tak zkrátka je velmi jednoduše vidět, že nejrychlejší a vlastně i nejkračší
9: cesta je po vodě na řadu míst, tady kde je spousta lidí,
0: hlavně v triletní sezóně asi. Je to tak, a
9: do toho jsou zde ještě chaty nebo rekreační objekty, které jsou velmi složitě přístupné, poměrně většinou nějakými polními cestami, a ta samotná záchranka se na místo vždycky dostane, nikdy se nestane, že by se na místo nedostala. Ovšem, my jsme schopni se tam dostat skutečně výrazně dříve po té vodě. Pro nás jsou dojezdové časy v řádech několika minut, na těch větších přehrách potom nižší desítky minut, než se dostanou kolegové na místo zásahu.
0: Posloucháte pořád? Téma plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Vycházíme s ošetřovně. míříme doprava, kde jsou další
9: dveře a tady už je to... Mám zavřít? Můžete Asi, zavřít. To. Tady už je taky architektonicky zajímavé. Co je asi zajímavé, to že ta budova je plně mobilní, to znamená, počítá se s tím, že by se za pár let potenciálně třeba přesunul někam jinam, bylo by to fyzicky možné, takže jsou to vlastně mobilní buňky, které jsou propojeny tak, aby dávaly dohromady v tomto případě fungující budovu, která, jak už jsme zmiňovali, sobě stačná. To, co vidíte teďka, je veliká terasa, obytná terasa, která vlastně slouží vlastně nejvíce času. Té naši záchranáři, pokud zrovna v těch nočních časech nespí, tak se nachází tady. Ta terasa jako taková je tvořena velkým stolem, kde prostě všichni záchranáři sedí. Čekají na výjezd, co se můžeme podívat po pravé straně to jsou výjezdové skříně. První nápis VMP, co to znamená. To Je taková zkratka vůdce malého plavidla, kterou můžou znát posluchači, pokud například jsou držiteli lodního oprávnění. V tom našem případě je to osoba, která řídí to plavidlo a dostává ty záchnáře z té základy na to místo zásahu. Když tu skříň otevřeme, tak je vlastně špěná do několika pater. V té horní části se potom nachází komunikační věci, jako jsou vysílačky, baterky a podobná elektronika. Ta spodní část je potom vlastně pro osobní vybavení záchranáře. Podní se je rovná záchranářská vesta a záchranářská helma plus dalších vybavení, které je potřeba k té dané pozici. Můžeme se třeba podívat na skřínku plavčíka. Plavčík je pro nás na naší ploše typický, protože vlastně řeší to, kam se ta posádka vydává a pomáhá tomu vúcit toho plavidla ukázat, tohle to je to místo, kde se ten zásah nachází. V rámci našeho vybavení proto, abychom dokázali plnit tu službu first responderů, to znamená není potřeba se sebou vozit léky a nic podobného, je potřeba mít nějaké základní zdravotnické vybavení. To my máme vlastně umístěno do zdravotnického baťohu, který se to je veliký, ale je to proto, že se snažíme mít všechno tradiční vlastně vybavení v tomto Betohu, tak abychom mohli třeba za den obstojit více zásahů, případně, že bychom byli zavoláni z jednoho zásahu na další zásah, tak abychom se nemuseli doplňovat. Je to vlastně rozděleno na několik kapes, to je úplně první nich je základní diagnostika, takže to, co jsme si vlastně říkali na té ošetřovně, tady tonometer, vyšetřovací svítilna, teploměr, pak samozřejmě nějaké věci na měření hladiny cukru v krvi a potenciálně záchrání nůžky na rozstřihávání oblečení, takže to je vlastně ten úplně prvotní kontakt s pacientem, samozřejmě ještě papírová dokumentace, která nemůže chybět. Můžeme se pět té hlavní kapsy, kde je to vlastně rozděleno opět do jednotlivých sekcí, to tak, aby vlastně jsme byli schopni si ty různé věci vyndávat. V té horní části se nachází různé zdravotnické nástroje, ve většině případů jsou to pinzety, různé nůžky a podobně, protože dost často se setkáváme s tím, že potřeba třeba Vyndat třísku, ačkoliv se to zdá jako banalita, tak ne, vždycky si všichni bereme k vodě na dovolenou dobrou pinzetu nebo něco podobného. I pro takhle málo závažné situace jsme tady, když samozřejmě jsme schopni v rámci naší pravidelné činnosti pomoci a takovouhle věc vyřešit.
0: Kolik je to průměrně výjezdů denně? Chápu, že každý den je jiný, ale tak zhruba který měsíc je tím nejtíženějším potom pro vás?
9: Ono je to velmi specifické v rámci počasí, protože vždycky ten pobyt u vody je spojený s tím, jak hezky je zdali se lidé k té vodě vydají. Přičemž z toho našeho pohledu je to primárně přelom července a srpna. To je pro nás jako nejzajímavější a nejsilnější období v tomto případě. Je to několik výjezdů za den, ten průměr je zhruba 1,5, a půl, ale je nutné se do toho započítat i ta ošetření zde na ošetřovně, což je zhruba těch 40%. Takže naši záchranáři se nedí. My tady sloužíme formou týdenních směn, to znamená, nastupujeme vždy v neděli v 7 a končíme v neděli v 7 a ty jednotlivé směny mají přes 10 výjezdů a i více.
0: Je vytíženost plzeňských vodních záchranářů srovnatelná i s dalšími v republice? O výjezdech mluví prezident VZS David Smejkal.
3: Paradoxně nejvíce vytížené jsou na některých vodních plochách konce června, kde už kvůli tomu začínáme naší sezónu dříve, například na Slapech. Pak já pamatuji už před 30 lety, to bylo stále stejné, že ten začátek července byl vždycky takový chladný a propršený a vlastně letošní rok se zopakoval zase v tom stejném režimu. Pak těch zásahů opět přibude v té druhé půlce července a pak samozřejmě trošku víc ten srpen, mám pocit, že lidé více jezdí na dovolenou zahraniční třeba právě v tom červenci a pak vlastně k těm českým přehradám se vrací někdy v průběhu druhé půlky července a srpna. Těch zásahů mýváme tak něco mezi sedmisty a osmisty každý rok. Ta čísla jsou poměrně v tomto konstantní. Ty přehrady mají své odlišnosti. Některé přehrady mají více zdravotnických zásahů. Některé přehrady mají více těch technických zásahů. To znamená, záleží to opravdu na tom, co se u té přehrady nejčastěji odehrává. Kdybych to vzal v reálných příkladech, Slapy budou mít určitě naprostou převahu zdravotnických zásahů, řekl bych tak kolem 80 ale například nové mlíny, které jsou takovou mekou těch vodních sportů u nás v Česku, tak tam budou převažovat ty technické zásahy na vodní ploše.
1: Hlavním dopravním prostředkem vodní záchranné služby jsou bezesporu lodě, které tvoří nedílnou součást nezbytného vybavení každé stanice. Na palubu jedné z nich na přehradě Hracholusky jsme se zašli podívat.
9: V se nám vždycky nachází dvě plavidla. To jedno je záložní, to druhé je primární výjezdové plavidlo, které většině případů vždycky vyrazí na zásah. My ho tady máme vždycky po levé straně, ale záleží na určení té dané vodní plochy. Je to pracovní prám, který vlastně je z hliníku, to znamená, že nám umožňuje ta hmotnost, která by mohla být výrazně vyšší, tak je jako v tomhle tom příjemná. 150 konový motor pro ty z vás, kteří se trošku vyznají v motorech, to znamená, že ta loď se dokáže pohybovat zhruba okolo 50-60 km v hodině, respektive dokáže plout ve skluzovém režimu. To znamená, že po té vodě takřka se jako pohybuje velmi rychle a je schopná se skutečně jako dostat tady v těch našich operačních vzdálenostech v řádech jednotek až desítek minut na místo zásahu. Pojďme se na to, loď podívat, jenom upozorníme to loď, takže se to bude podýbat na stranu tak opatrně. Tak v té první části se vlastně nachází pracovní prostor. Víme, že se nám sem vejde jeden ležící pacient, potenciálně dva ležící pacienti a okolní je prostě naši kolegové, kteří mu poskytují nějakou předlékařskou první pomoc. Ta loď jako taková je v tomto případě postavená jako transportní prostředek. Typický příklad, sanitka se potřebuje dostat přímo na to místo a bude je komplikované třeba z důvodu pacienta ho dostávat do kopce nebo po skalách, protože naše chaty tady v okolí jsou prostě většinou na skalách a prostě ten přístup vody je komplikovaný. Proto pacienta sneseme do lodi a převezeme ho na nějaké předávací místo, kde už záchranka ví, kam přesně dojet a pacienta předáváme v té ležící, sedící poloze, tak jak se to doktor nebo zdravodnický záchranář nadefinuje. Velkou výhodou u obou dvou těch lodí je otevíratelná příď. Já teď jenom pustím pojistky. Otočím třemi červenými zapínači, tím pádem jsem připojil baterky. Co si můžeme teďka podívat pomocí nocích hydrauliky, nám ta příď teďka bude klasát. My to používáme jak v okamžiku, kdy se snažíme dostat někoho do lodi na vodě, nebo co je častější, používáme to při kotvení nebo přistávání na pozvolných písečných plážích. Tom okamžiku ta radí dojede skoro až vlastně na souš a vlastně pomocí toho hydraulického čela se uchytí, tak aby vlastně nebylo potřeba někdy vázat, to naše použití je to velmi rychlé a efektivní. A opět, pokud pacienta potřebujeme dostat do lodi, je to opět není tam žádná překážka, nemusíme ho přes něco přestrkávat, je to jenom prostě volný přístup přímo do toho širokého pracovního prostoru. V té přední části jsou potom ještě schovaná světla. Ta světla vlastně nám zajišťují to, že potom vidíme na hladinu, když jezdíme v noci, protože pořád říkám, sloužíme 24/7 a velká část jejich výjezdů se odhrává samozřejmě i za snížené viditelnosti, respektive úplně zatím.
0: Při rozhovorech se členy vodní záchranné služby na obou stanicích jsme zjistili, že svou činnost, kterou dělají nezištně a věnují jí velké úsilí, berou jako samozřejmost. Samozřejmostí je i pomoc při záchraně konkrétního člověka.
1: O zásazích se špatným koncem z pochopitelných důvodů nechtějí příliš mluvit. Jak silné emoce při službě zažívají, nám popsali členové jablonecké vodní záchranky.
10: Před minulé léto jsme tady měli zásah, kdy jsme jeli právě na pravidelnou objížďku a začali tam na nás lidi mávat, že se něco děje, tak jsme za nima jeli a řekli nám, že před chvilkou zmizel pod vodou nějaký muž a že ho nemůžou najít, že vůbec neví, kde je. Tak jsme začali hledat, zároveň nám potom zazvonil telefon, že už někdo volal právě na 112 a my jsme jim řekli, že už jsme na místě a že už se ho snažíme najít. Byli tam hasiči, byla tam záchranka, policie, byla to součinnost všech složek IZTS, pak jeli vlastně i potápěči z Prahy. To byl dost silný zážitek, protože vlastně jsme byli přes hodinu ve vodě, přes hodinu jsme se ho s hasičima snažili najít a nakonec ho našli až potápěči.
11: Ten jediný zásah, jako výraznější, který jsem měl, tak to bylo, ještě, ještě vlastně jsem ani nesloužil oficiálně, nebylo mi 18 a spadla tady holčička z nějaké lanové překážky. Dostali jsme se k tomu, protože tady byl nějaký den odců, takže jsme tam měli vlastní stánek, takže tím, že jsme tam měli páteřní desku, tak bylo to jenom při zátoku, takže jsme tam přijeli. Letěl pro ní pak vrtulník Během toho to fakt jako člověk neřešil, a až potom vlastně, že stojí po kolena ve vodě po pás, mám okrýkalo kaloty, tak až pak vlastně, jsem přišel domů, tak mi jako docházelo postupně, co se stalo, tak to bylo jako silné. Ale během toho člověk na to nemá úplně čas myslet, no, během toho zásahu.
7: Asi z poslední doby, kdy se bavím, tak je to vlastně, když jsme jeli na. My jsme mysleli, že to je to nutí, protože nám to bylo nahlášeno, že vlastně došlo ke ztrátě vlastně malého kluka, kdy v podstatě její teta Nebo prostě nějaký jeho patrovník, Nedusí, že ho prostě nevidí. Takže jsme mysleli v podstatě, že se utonul. Nějak se tam plně řešilo místo, kde to vlastně je. Takže jsme tak objeli půlku přehrady, než jsme vlastně toho člověka našli, konkrétně který vlastně volal, protože oni že svůj mobilní telefon, volal od někoho dalšího. Do toho samozřejmě už jsme měli hasiči, bylo to takové hodně jako intenzivní. Díky bohu se tady nakonec ukázali, že se našlo, takže nebylo pod vodou, nebyl a tak dále. Ale protože cítí, tak ten čas vám utíká. Víte, že máte nějaký čas na ten zásah samozřejmě jenom, když pokud to pod tou vodou je. A tím, že jsme ho vlastně nemohli strašně dlouho najít toho samotného člověka, vůbec jsme nevěděli, kde je to místo a nikdo vlastně nic nevěděl, tak to bylo takové opravdu hodně, hodně nepříjemné. No.
0: Koho mezi členy vodní záchranné služby vůbec najdete. Podle jejich prezidenta se jedná o velmi různorodou skupinu, která se mimo tuto službu
3: věnuje různým zaměstnáním. Naši členové jsou opravdu, řekl bych, všude zdejší. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou jak z těch profesionálních složek, těch zdravotnických záchranných služeb, od hasičů, od policie, tak jsou to lidé, kteří vlastně s tímto oborem nebo s tím aktivním záchranářstvím nemají nic společného. Ale prošli našimi výcviky, kurzy, my jsme si je naučili, co potřebujeme. Dneska vlastně v rámci toho našeho výjezdu, těch výjezdových skupin, jsou aktivní a působí. To znamená, opravdu najdete u nás úplně všechny profese, které si můžete snad představit.
1: Abychom si slova prezidenta vodních záchranářů potvrdili, vyspovídali jsme některé členy plzeňské a jablonecké posádky. Cesta každého z nich byla odlišná. V některých případech souvisela s vodou nebo spoluprací s dobrovolnými hasiči
11: teďka to bude nějaký 15. 16. rok a já jsem dříve plaval v plaveckém oddílu, už mě úplně nebavilo plavat takzvaně od syny ke stěně. Takže jsem myslel, že jako s plaváním skončím, a pak jsem právě viděl nějaký náborový leták na vodní záchranku, tak jsem přišel na trénink a chytlo mě to držím tady doteď. No. Ta moje cesta vedla přes dobrovolné hasiče, já jsem ve své vesnici dobrovolným
9: hasičem, když jsem vlastně začal zjišťovat, co ještě bych mohl dělat navíc, které by jsem měl dost času jako student, tak jsem si říkal, další činností, která vlastně v Plezňském kraji je, je právě vodní záchranná služba. Říkal jsem si, nejsem úplně dobrým plavcem, což ostatně jako nejsem doteďka, nejsem vrcholový plavec, ale ty standardní limity jsem Plavat, takže proto tady se mnou stále ještě počítají. A to mě dost na začátku odradilo. Pak jsem se s těmi lidmi potkal právě v rámci nějakého výcviku na bazénu, kdy mi vlastně školíme i ostatní složky integrovaného záchranného systému a v Slovo dalo slovo a stal jsem se vodním
10: záchranářem.
8: Já jsem plavala závodně na Radbuze, ale potom, co mě to přestalo bavit, tak jsem přišla sem. Musela jsem se naučit dělat záchranu z vody nějakou první pomoc, abych jsem potom mohla dělat zkoušky. No.
0: A je to plavání velká výhoda, jsou tam i ty limity pro to plavání.
8: Jsou tam určitě rychlostní limity, takže člověk, co předtím plaval závodně, tak
10: má určitě obří výhodu.
8: Podle mě to bude určitě důležitý pro mě. Je to jako už teď velká část mého života. Já s vodní záchrankou trávím hrozně moc jako času přes týdny i přes víkendy a doufám, že u toho tak zůstanu. Naplně mě to je to fajn.
7: Na stanici teďka složím druhou směnu. U vodní záchranky já jsem vlastně nějak od ledna. Já jsem dobrovolný hasič a my jsme měli na vyprošťování u nás a právě vodní záchranáři tam dělali figuranty, takže já jsem měl teda hlavně jako nějakou vědu a tak a skončilo to tak, že mě pozvali do bazénu, takže jsem s a potom chodil plavat a dostal jsem se až sem. Musím říct, že tohle přečelo i moje očekávání. Já jsem nečekal, že to bude takhle skvěl, že to takhle chytne. Já jsem 20 let u
2: profesionálních hasičů, takže toho neštěstího a všeho už Mám dost a jsem naučený z toho to zvládat všechno. Proto se tady snažíme to předat tím mladým. No a k vodní záchranní službě jsem se dostal tak, že jsme měli výcvik s nimi, protože oni umí zachraňovat dobře lidi z vodní hladiny a my máme na každé hasičské stanici profesionální záchranní prostředky na vodu, takže člun, motor, každý má nějaký ve svém rejonu nějakou tu vodní hladinu. A oni nás to učili, jak to dělat správně aby jsme netápali. Takových hasičů je po republice víc, který pomáhají vodní záchranní službě.
8: Já jsem byla předtím u dobrovolných hasičů a byli jsme tady na táboře a jsme chodili tak jako na kafe, tady byla stará základna ještě a byla jsem tady tak jako úplně vtažena a zapsána někam na směny a od té doby vlastně jako jezdím že jsem jako si řekla, že vlastně nějaký čas mám a nějaký čas jsem tomu ochotná věnovat a Líbilo se mi tady, byly tady fajn lidi a ta, přijde mi to jako smysluplná činnost, tak jsem tady vydržela až vlastně do teď.
10: No, já jsem plavala v bazénu se svojí osobní trenérkou a viděla jsem, že vedle v dráze plave nějaká skupina lidí a vypadaly fajn. Zajímalo mě, co jsou zač, protože nevypadaly jako plavecký oddíl. Tak jsem se šla zeptat, oni mi řekli, že jsou vodní záchranáři a že jestli chci, tak se k ní můžu přijít někdy na nějaký trénink tak jsem příští týden přišla a od té doby jsem členem nějakých sedm let, tuším, sedm, osm.
0: Vodní záchraná služba organizuje aktivity i pro děti. V rámci kroužků učí první pomoc, záchrané plavání, základy potápění nebo lezení a lanovou techniku. Pro starší zájemci je to pak ovládání motorových člunů, transport raněných či záchrana na stojatých a tekoucích vodách.
1: Vedle toho pořádá plzeňská vodní záchranka například dvoutýdenní zdravotnické tábory pro děti. Ty potom často se spolkem vydrží řadu let, až se stanou členy výjezdové skupiny. Jedním z takových je i Martin z Plzně.
8: Od 15. to je praktikant, pak je plavčík, to je od 18. a pak je přízení toho člunu, tak to taky budužovat od 18.
0: Takže ještě pár let, ale ty už se asi těšíš. Počítáš s tím, že zůstaneš věrný vodní záchrance a pak naskočíš třeba tady do toho záchranného člůnu?
8: No, už ještě tři roky já a možná budu tady taky.
1: Členové vodní záchranné služby dělají svou práci zadarmo a vedle služeb na vodních plochách mají i své civilní povolání či studium. Jsou mezi nimi například studenti zdravotnických či pedagogických škol, profesionální hasiči, specialisté na informační technologie či úředníci. Dá se vůbec civilní povolání skloubit s činností na vodní záchrance?
7: No, občas mám pocit, že bohužel ne. Vždycky 40 hodin týdně jako pracujete v práci, což v mém případě znamená, že se tím počítačem. pak přijdu domů a další, jedu další směru, kde se vyřizuji e-maily, řeším další věci a tak dále. Tak je to opravdu šílené, do toho vlastně veškerý dovolený, co máte, tak jako vyplácáte na to, abyste byli na různých výcvikách, zásadách a podobných věcech. Je toho, je toho opravdu hodně, jo. takže je to jako strašně moc, jako držím palce a jsem rád za každého člověka, co to dělá, protože něco dělá, protože ta práce vždycky je hodně, vždycky jako je náročná a je to prostě o tom, jak člověk je schopný ochotně něco dělat. No.
11: Tak je to zíci týden dovolené a potom bohužel teda nestíhat tréninky a akcí se účastnit jenom o víkendu, když prostě člověk jako má opravdu čas, no, nebo si ho udělat, to, to pak je v prioritách.
2: To děláš takové jako s přesvědčení, že tím lidem už musíš pomáhat, že to děláš celý život, takže taky někdy chodíš dávat tu krev. Prostě to už si v takovém stylu, že to takhle jede pořád. No, tak, tak já to mám takhle nastavený, tak to nějak vždycky skloubíme. Tady na té vodní hladině je práce s tím člunem, Takovým způsobem i náročná zájezd tou molu, přijet pro toho pacienta, nepoškodit loď. A u hasičů tolik výjezdů profesionálních nemáme na ty vodní hladiny, takže my tady získáme opravdu doboru praxi a potom, když něco máme u té profesionální složky a nejde tam vodní záchranná služba, tak se nám to opravdu hodí. Takže ty zkušenosti čerpáme i k tomu hasičskému záchrannému zboru.
0: Vodní záchraná služba stále hledá nové členy, kteří by rozšířili její řady. Pokud se člověk chce stát vodním záchranářem, musí splňovat určitá kritéria. Členové ale zmiňují fakt, že stačí mít chuť a zbytek už se dá naučit. Více už je motl z Jablonecké vodní záchranky.
7: Musíte mít rádi vodu. <laughs> Máme sice členy, ty tvrdí, že to úplně nemají rádi, ale na druhou stranu já si myslím, že to asi je potřeba. Je to, Musíte mít vodě nějaký vztah, nějak se v ní rád pohybovat a podobně. Je to hodně o vlastní přípravě. Prostě musíte být trošku fit, musíte být trošku schopný v té vodě něco udělat, prostě umět velice dobře plavat a nejen jako tak, že prostě plavu, abych se neutopil, ale plavu tak, abych byl schopen někomu pomoct. No a pak na to navazují další věci. Musíte znát nějakou první pomoc. Pak si dostanete k nějakým motorovým lodí, to znamená ovládání motorových lodí řízení, nějaká nová technika, uzle a tak dále, a tak dále. Je to hodně.
1: Jaká speciální školení vlastně musíte podstoupit, než se stanete vodním záchranářem?
7: To je trošku složitější. V principu je to tak, že když vás přijmeme do spolku, tak byste měl vykonat takzvané záchranářské minimum, což je vlastně úvodní kvalifikace, po jejíž získání stanete právoplatným členem, v podstatě od do té doby se členem čekatelem. To je takový jenom základ, v podstatě abyste znali první pomoc, zjistili, jestli opravdu umíte plavat a tak dále. Pak následují další kvalifikace, typu plavčí, což už je náročnější kvalifikace, mistr plavčí, záchranář na volné vodě, vlastně záchranář SS, vůdce záchranného plavidla a tak dále a tak dále je toho hodně.
1: Členové vodní záchranky se účastní i zásahu mimo svou vodní plochu. Jedná se zejména o případy živelných pohrom. Už od katastrofálních povodní v roce 1997 VZS prokázala svou akceschopnost v nejnáročnějších podmínkách. Nemusí to být jen povodně velkého rozsahu, ale i povodně lokální nebo častější pátrací akce na vodě. Po
0: invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 jezdili vodní záchranáři do této země s humanitárními konvoje a na slovenských hranicích ošetřovali uprchlíky.
7: My spoluprosím českým červením křížem a ablonác Kdy vlastně jsme jim pomáhali v době koronaviru, kdy oni vlastně vedli to COVID, COVID centru nebo nějakou tu dobrovolnickou činnost. Tam v podstatě hromada lidí bylo od nás. Vlastně teď, když byla zase ta ukrajinská krize, tak někteří z nás vlastně měli směny v, v, v KAPSu v Liberci, v, s Libereckým křížem. Děláme nějaké činnosti pro jiné neziskové organizace. Teď budeme mít nějaké ukázky první pomoci pro veřejnost a pro organizaci Tulipán a tak dále. Takže ano, myslím, že děláme to se dá. Na povodních jsme byli, když byli tuším tady ve Snědavě tak tam byli lidi od nás a to tornádo, tam vlastně vodní záchranná služba jako taková vlastně měla protože kousek od hrušek a od těch, těch míst, kde se to prohnalo působí vodní záchranná služba nové mlíny kdy vlastně oni tam zřizovali ošetřovnu a ano, já a tady vlastně víte, Vítek jsme tam byli na několik dní vlastně zajišťovat tu službu tam
1: V minulosti měla Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže k dispozici 5 milionů korun na provoz a 15 milionů na investice, například na obnovu plavidel. V době covidu hospodařila z 5 miliony na všechno, tedy na servis, výcvik i pořízení záchranných prostředků. V roce
0: 2022 jí bylo přiděleno opět pouze 5 milionů korun, ale na začátku měla například pouze polovinu z této částky. Měl by financování vodní záchranky primárně zajišťovat stát? Na to odpovídá její prezident David Smejkal.
3: Já jsem strávil přes deset let přesvědčováním politiku o něčem takovém a bohužel jsem v těchto věcech už dneska velmi skeptický, Já totiž vidím, jak naši kolegové v západní Evropě fungují a jak jim ty státy přímo vytváří podmínky. Ne, že oni se o ně musí doprošovat a prosit o to, aby mohli v podstatě pomáhat, ale ten stát vnímá a chápe tu potřebu, kterou oni dělají a přímo ty podmínky jim takové vytváří. To je, myslím, dluh našeho státu a možná, že se dočkáme jednoho dne dne, Kdy ten stát pochopí, že by k těm dobrovolníkům, ale to nejsou jenom dobrovolníci na vodě, těch dobrovolníků, kteří v našem státě působí, je obrovské množství, ať jsou to dobrovolní hasiči, lidé v sociálních službách, ve zdravotnictví a tak dále, tak aby na ně nezapomněl a opravdu ty podmínky jim zlepšil.
1: Financování organizace, jejíž dobrovolníci pomáhají napříč republikou bezplatně, je komplikované dlouhodobě. VZS byla před několika lety financována z dotací a grantů Ministerstva zdravotnictví. Poslední roky už se jedná pouze o celostátní a krajské granty. Vodní záchranáři
0: tvrdí, že organizace s celostátní působností, jejímž hlavním pilířem je záchrana z vodního prostředí a poskytování pomoci v obtížně dostupných místech, nemůže fungovat pouze za podpory grantů, u kterých neexistuje kontinuita. Tohle téma se v České republice řeší řadu let.
1: Pro ilustraci přinášíme ukázku rozhovoru z roku 2008 s tehdejším mluvčím ministerstva zdravotnictví Tomášem Cikrtem a tehdejším prezidentem vodní záchranné služby Jiřím Magasaníkem.
6: Mezi základní povinnosti státu podle mého názoru a podle mého výkladu patří zabezpečit ochranu životu a zdraví svých obyvatel. A buď toto zabezpečí tak, že to zabezpečí ze svých prostředků, anebo to zabezpečí tak, že přenese tuto povinnost na jiné subjekty.
1: Pane Cikrte, pro kterou cestu jste se rozhodli?
6: To záleží, jak to bezpečí občanů a jejich majetku definujeme. Podívejte, z hlediska ministerstva zdravotnictví a oblasti celé zdravotnické působnosti státu je důležité zajistit občanům dostupnost zdravotnické záchranné služby, čili profesionálních pracovníků ve zdravotnictví, který poskytují profesionální zdravotní služby. Tady je jistá specifika těch dobrovolníků, kteří pracují u vodních ploch. My jsme prostě přesvědčeni, že jejich financování je úkolem někoho jiného než ministerstva
4: zdravotnictví. tedy měl platit.
6: A je to úlohou těch míst, kde ty plochy se nacházejí, krajů, obcí, provozovatelů. Velmi často je to spojeno nebo většinou s turistickým ruchem. Ta sezóna trvá asi čtyři měsíce. Jsou tam různí podnikatelé, kteří vydělávají na tom, že se tam lidé koupou a rekreují. Ten stát opravdu nemůže zajišťovat tu bezpečnost absolutně všude na každém eh, místečku mm. naší země. Je to třeba doplnit a i o to financování
0: Jenže otázka financování vodní záchranky se neveřešila ani 14 let po tomto rozhovoru. Prakticky neexistují granty, z nichž by mohla být financována obměna záchranné techniky.
1: Zcela minimální prostředky směřují do preventivní činnosti, která by pomohla zlepšit povědomí o bezpečném pohybu u vody. Pokračuje současný prezident VZS David Smejkal.
3: Bohužel v podmínkách našeho státu je to nesmírně komplikované. My jsme nejvíce materiálu a vybavení pořídili díky pětileté dotaci ministerstva vnitra, kde se podařilo ty vodní plochy vybavit novými motorovými čluny a někde i vozidly a stavíme základny, což je dneska to nejtěžší, co vlastně můžete udělat, protože postavit jednu základnu je v podstatě práce na zhruba 3 až 5 let. Ale není to jednoduché a ta budoucnost, která stojí před námi, možná bude ještě těžší, ale já jsem člověk, který byl vždycky v tomto optimistický a i když spousta věcí trvá neuměrně dlouho, tak já věřím, že na konci ten zdravý rozum zvítězí a všichni pochopíme, že počty utonulých, který v Česku máme, loni bylo 160, ale předloně 210 a ta čísla nejvíce právě oscilují kolem těch 200, tak přesvědčí ty dotčené, že podpora záchranářů je na místě.
0: David Smýkal tvrdí, že není možné, aby dobrovolníci stále stát žádali o zlepšení financování a ponižovali se. Jaké vidí z této situace východisko?
3: Já myslím, že spousta věcí se dá velmi jednoduše takzvaně odkoukat na západ od nás. Tam jsou tyto všechny věci poměrně velmi dobře vyřešeny a tyto dobrovolníci mají úplně jiné podmínky pro svoji práci, než je máme my. A ono toho není moc, nebo toho nechce možná moc, ale u nás opravdu finanční prostředky například, které od toho státu dostáváme, tak všechny slouží jenom k tomu, aby jsme mohli zachránit lidské životy na těch přehradách, případně poskytnout rychlou pomoc. A to je to, v čem ty vodní záchranáři opravdu ten systém integrovaného záchranného systému účelně a vodně doplňují? A to je právě ta rychlost, ve které jsou schopni na té vodní ploše zasáhnout. Protože v tom okamžiku, kdy ten příkaz k výjezdu přijde, tak vyjíždíme nejenom my přímo na té vodní ploše, ale vyjíždí sanitka, zdravotnické záchranné služby, vyjíždí vozidlo, hasičů. Ale všechna tato vozidla jsou vzdálená mnohdy třeba desítky kilometrů daleko, a tím pádem ta. Rychlá pomoc je pro každého, kdo tu pomoc potřebuje, v podstatě nezbytná. Já si pamatuju z řady svých zásahů, kdy přijedete na to místo a přijeli jste i poměrně rychle, ale všichni se tak jako podivují, kde jste, i když jste tam byli v řádu několika fuzovkách minut. A každý občan vlastně by rád, ale měl by to i dostat, pomoc, když jí potřebuje v nouzi a v tísni, přišla zejména rychle.
1: Letní sezóna 2022 byla pro řadu vodních záchranek v Česku kritická, a to zejména kvůli růstu cen paliv a nedostatečnému financování. Například v Seči na Chrudimsku nebo na vodní nádrži Rozkoš na Náchodsku museli výrazně omezit kontrolní jízdy. Na začátku sezóny to dokonce vypadalo, že vodní záchranka na
0: slapech nevyjede vůbec. Prezident VZS David Smýkal nicméně zdůrazňuje, že celá organizace funguje na ochotě a velké píly všech dobrovolníků a věří, že se situaci podaří vyřešit.
3: Je to zkrátka opravdu dobrá parta lidí a já musím jako říct, že já ty, teď řekl bych, mé vodníky opravdu mám rád, protože to jsou lidi, a jejichž morální kredit je velmi vysoký a jsou to lidi, kteří dokáží obětovat neskutečné množství nejenom času, peněz, ale to své odhodlání pro to, aby mohli pomoci jiným, protože nikdo jiný to na té vodě tak rychle nedokáže a není schopen udělat, je úžasné. A samozřejmě všem, Jím mohu akorát vaším prostřednictvím poděkovat a říct: Vydržme a vše se vždycky v dobré obrátí, protože my jsme nebyli nikdy ti, kteří od někuď utekli. A můžu zaspomínat, když jsme poprvé takzvaně vlítli do povodní v roce 1997. Pak jsme prošli všemi povodněmi a víceméně naprostou většinou všech mimořádných velkých událostí, které Česko postihlo. A vždycky tam vodníci byli a vždycky jsme nabídli naší pomoc a pomoc jsme odvedli a myslím si, že to je to, co nás u té vody spojuje a jsou to lidi, kteří jsou zkrátka úžasní.
1: V pořadu Téma plus o vodní záchrance a dobrovolnictví mluvili prezident Českého červeného kříže Marek Jukl, prezident vodní záchranné služby David Smajkal. Členové jablonecké vodní záchranky Jakub Motl, Veronika Krátká, Vít Pekárek.
0: Členové plzeňské vodní záchranky Markéta Pěčová, Tomáš Kopáček, Martin Motl, Daniel Pašek, Mariel Hánová, Gabriela Savo. A pořadem provázeli František Šedivý a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistrni zvuku Jitce Procházkové.